0: Es ist Mittwoch, der 15. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass ich mit ihr reden darf. Sie sitzt seit vier Jahren im Bundestag und da will sie auch wieder rein. Deshalb kandidiert sie in Düsseldorf für die FDP. Herzlich willkommen, der möglichen nächsten Verteidigungsministerin, Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
2: Ja, ja, unbedingt. Ja, äh, guten Morgen <lacht> und danke für die Einladung.
0: Ja, in welcher Koalition Sie das werden, das werden wir natürlich heute gemeinsam ergründen. Vorweg, eines noch, gestern Abend war ja die große Apple Keynote, es wurde vorgestellt, dass äh, iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max. Ist es etwas, was Sie verfolgen, solche Apple Keynotes? Sind Sie für sowas zu begeistern?
2: Ja, aber immer ein bisschen später. Ja, weil ich die Erfahrung gemacht habe, man muss ja nicht immer der Erste sein, wenn was Neues kommt. Ja. Somit schleppe ich mich mein halbes Leben sozusagen immer in der zweiten Reihe hinterher. Also es gibt ja die Freaks. Mhm. Wir haben ja hier auch so einen Apple-Shop in Düsseldorf, ja. die da nachts anstehen, um das erste Gerät zu bekommen. Nein, das nicht. Ich warte mal ab, wie das läuft und dann schleiche ich mich ran. Und wenn ich das gut finde, kommt zum wieder neues Gerät.
0: Ich habe es ja gerade schon angesprochen, also wenn Sie ein Fabel für veraltete Technik haben, dann ist das mit dem Amt der Verteidigungsministerin ja tatsächlich gar kein so schlechtes, ne?
2: Das ist so, das ist so, ist völlig richtig. Bloß nicht zu viel digital ist, das macht nur nervös. Aber wenn Sie das jetzt nochmal sagen, dass ich Verteidigungsministerin werde, kann ich mich <lacht> einsagen lassen, dann werde ich es nie.
0: Ja, ja, nee, das, das möchte ich nicht, weil ich, ich bin grundsätzlich, jetzt mal fraktionsübergreifend, ein großer Fan davon, wenn Leute ein Ministeramt bekleiden, die sich dafür mindestens interessieren, möglicherweise sogar äh, Ahnung davon haben. Bevor ich jetzt noch auf die wunderbare Kamera des iPhones zu sprechen komme, kommen wir hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Immer mehr Bundesländer setzen auf 2G. Das berichtet die Tagesschau. Nach Hamburg führen nun unter anderem auch Berlin, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen das 2G-Modell ein. Teilweise ohne Maskenpflicht. Sie wollen einer Überlastung der Krankenhäuser vorbeugen. Das ist die Richtung, in die es gehen wird im Herbst. Wie halten Sie es in Düsseldorf?
2: Ja, ich glaube, das rollt hier auch an. Wir haben ja es in der Pandemie gemerkt, einer fängt an mhm. mit Sinn und Unsinn. Und alle bewegen sich hinterher. Also Das ist ja kein Gleichschritt, um militärisch zu bleiben.
0: Meistens ja in Bayern, ne? Team Vorsicht, Sie. Ja, so ist es. es geht um Deutschland.
2: Ja, es geht um Deutschland, genau. Und dann nehmen wir alle Haltung an. Also das ist natürlich schwierig. Ich meine, das ist eine Option. Letztendlich können die Restaurantbesitzer... Es halten wie ein Dachdecker. Ja. Problematisch ist es aber natürlich für die, ich sag jetzt mal, die haben zwei Kinder mit zehn und elf. Die können dann auch nicht rein, weil die ja noch gar keine Impfung bekommen haben. Ja. Es soll auch Leute geben, neben den vielen oder neben den einigen, wo ich nicht verstehen kann, dass die sich nicht impfen lassen wollen. Aber es soll welche geben. Die können sich in der Tat nicht impfen lassen aus gesundheitlichen Gründen. Und die dann auszuschließen, das ist schon schwierig. Und das ist so ein, eine Form des Aktionismus. muss ein bisschen aufpassen, dass wir hier den Bogen nicht überspannen. Okay, es ist eine Option. Ich glaube, dass die meisten Restaurants das nicht machen, mhm. weil die nämlich den Stress vor der Tür nicht haben wollen. Ah, okay. Dass, wie gesagt, eine Familie kommt oder möglicherweise jemand kommt, der jetzt kein Impfgegner ist, sondern eben aus besagten Gründen sich hat nicht impfen lassen. Ja. Und diese Diskussion vor der Tür... Ich meine, wer prüft das eigentlich? Der Besitzer, der Kellner, der Koch?
0: Schwierig. Ja, die haben ja schon genug Probleme mit den Rezepten. Aber also wir haben es ja in Deutschland, wir haben so ein bisschen das Problem, dass unsere Impfquote so niedrig ist. Wir liegen ja bei gerade mal, ich glaube jetzt so 62 Prozent doppelt Geimpfte. Wie gehen wir denn in diesem Herbst? Also wie, wie animieren wir die Leute denn, sich impfen zu lassen? Und was glauben Sie, auf wie viel wir dann noch so kommen? Ich,
2: ich fasse es kaum, weil eigentlich, also wenn es Regeln gibt in Europa oder irgendwelche Regularien sind die Deutschen eigentlich immer die Ersten, die es umsetzen. Ja. Und äh, dieser latente Ungehorsam, der hier durch dieses Land wabert, der überrascht mich wirklich, weil am Anfang, als der Impfstoff nicht kam, standen sie Schlange, haben sich gegenseitig ausgetrickst, Familien reingelotst, Hauptsache Impfung. Jetzt ist der Impfstoff da, jetzt mhm. wollen manche nicht. Also ich muss sagen, es gibt Leute... Das sind krasse Impfgegner, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber ich finde es immer seltsam, wenn einer sagt, ach, ich bin nicht dazugekommen. Ja. Ich glaube, es macht Sinn, einfach mit den Impfungen zu den Leuten zu gehen. Äh, irgendwie vor Clubs und Diskos haben die überhaupt schon wieder auf.
0: Ja doch, teilweise schon. Ne? Aber ja, halt eben dann, jetzt nur mit 2G. Das ist es ja dann halt. Ne?
2: Ja, und dann gibt es vorher, wird man sagen, komm, lasst euch impfen. Und dann gibt es noch irgendwie Sex on the Beach dazu. <lacht> äh, manche wissen nicht, was das ist. Und dann lassen sie sich vielleicht impfen. So, weil so richtig das. kann ich es jetzt echt nicht verstehen, ja. weil jetzt ist der Impfstoff da. Also was ich ein bisschen verstörend finde, wir haben ja 82 Millionen Fußballtrainer, mhm. die ja alle was zu sagen haben, wenn die Bundesliga dann wieder rund läuft. Und plötzlich haben wir ganz viele Chemiker und Impfspezialisten. Ist interessant.
0: Ja, total.
2: Ist eine echte Herausforderung in diesem Land. Also wie bekommen wir die?
0: Tja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Impfpflicht, ja, die, die, ähm, von ja. der ja immer gesprochen wird, die natürlich vor der Bundestagswahl wahrscheinlich nicht kommen wird, nee. weil auch Sie als FDP werden sich vermutlich nicht ans Bein binden wollen, nee, äh, also Wähler damit zu verprellen, zu sagen, äh, wir sind für die Impfpflicht.
2: Nee, Impfpflicht, das ist überhaupt nicht umsetzbar. Wollen Sie mit der Nadel hinter den Leuten hier rennen oder Strafen, weiß ich nicht, dass sie eine Strafe bezahlen müssen. Ich halte das wirklich für einen Quatsch. Ja. Ich glaube, dass man in dem Fall wirklich mal Angebote machen muss. Wir haben hier in der U-Bahn, was wirklich ganz interessant ist, hier in Düsseldorf, also in so einem Verkehrsknotenpunkt, ein Impfzentrum, wo man die Leute eben daran erinnert und anspricht, hör mal, seid ihr schon geimpft? Ich glaube wirklich, man muss jetzt mal so ein bisschen... Leute ansprechen, vielleicht auch im Freundeskreis mal sagen, passt mal auf, ja. ist ja eigentlich egal, wenn du glaubst, krank zu werden. Aber was ist mit Mutter, Schwiegermutter und äh, der Rest der Familie? Und ich meine, wenn man jetzt auf die Intensivstationen guckt, da liegen überwiegend Ungeimpfte. Lustig ist das nicht für die, die die zu versorgen haben. Ja, ja. Also Impfpflicht halte ich für absolut unsinnig. Und wie gesagt, 2G ist eine Option. Ich würde es mal umdrehen. Mal gucken, ob die Wirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes das wirklich so umsetzt oder ob die sagen, nee, nee, ich, ich,
0: ich mach das nicht. Oder wir sagen halt, Leute, also bis zum 1.11. könnt ihr euch noch impfen lassen, danach gibt es keinen Impfstoff mehr, der geht dann an arme Länder. Da bin ich mir relativ sicher, da werden in Deutschland noch einige sich auf den Weg machen und sagen, nee, bevor es die Armen bekommt.
2: Da wird die ganze AfD sich auf den Weg machen und sich impfen <lacht> lassen. Und zwar dreimal direkt, damit auch nichts übrig bleibt. Unterm radar Unterm
0: dann sind wir ja schon voll im Thema. Genau. Neonazi Tommy Frank wollte Wahlkampfveranstaltungen von Maaßen besuchen. Hausverbot, das zitiert die Welt der Neonazi Tommy Frank, hat nicht nur eine Wahlempfehlung für Hans-Georg Maaßen ausgesprochen, er hat auch eine seiner Wahlveranstaltungen in Südthüringen besucht. Das belegen Videoaufnahmen. Ja, eben dieser Tommy Frank, er kam <lacht> dann, also Spiegel TV, hat das begleitet in einem gigantischen Ford dorthin, so ein Pickup-Truck. Also man hat natürlich exakt auch dieses Auto erwartet, sonst fährt, glaube ich, nur ISIS, damit du die Gegend. Und ja. er hat auch ein ähm, Kennzeichen hinten, die 88. Also, oh Wunder, ne? 14, 88, kann ja, man sich ja, ja. in etwa okay. vorstellen, wofür es steht. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Und der hat ja äh, sich auch dafür stark gemacht, eben diesen Maßen zu wählen. Jetzt frage ich mal ganz unschuldig, wieso hat denn dieser Tommy Frank so eine Neigung zu äh, dem CDU-Mitglied Hans-Georg Maaßen? Der Ball liegt jetzt in Ihrem Feld, Frau Strack-Zimmermann.
2: Ja, ich merke das schon. Es ist doch äh, am frühen Morgen eine echte Herausforderung. Ja, vor allen Dingen, Sie haben ja was vergessen zu sagen, die haben sich ja im Schützenhof ja. XXL getroffen.
0: <lacht> was für ein Name in
2: einer kleinen Thüringer Gemeinde, die heißt Rock, ja. finde ich auch ganz spannend. Ja. Und laut Webseite ist bei dem Schützenhof gibt's das XXL Schnitzel. <lacht> Vielleicht braucht er das für sein XXL-Ego. Ja. Und ich glaube, der will den Maßen einfach äh, herausfordern. Ich meine, Maßen ist
0: rechts. Ja, Jetzt die Frage, wie rechts? Wie rechts ist Maßen? Also so rechts, dass die CDU das noch erdulden kann? Also für Armin Laschet scheint es ja zu gehen.
2: Armin Laschet kann nichts dafür, aber ich würde mich da mal sehr deutlich distanzieren. Es ist ja bekannt in Parteien, sie können die Leute auch nicht rausschmeißen. Also es können sie versuchen, aber ja, ja. es funktioniert in der Regel nicht.
0: Sieht man doof aus, wenn es nicht klappt, ne?
2: Ja, es ist auch dauert auch ewig. Aber ich glaube mal laut und deutlich zu sagen, Maßen, du gehst uns auf die Nuss und es ist einfach scheiße, was du machst.
0: Mhm, ja.
2: Fände ich super sympathisch. Dann Passiert hätten wir das auch geklärt. Ja, ich verstehe gar nicht, warum. Ich habe hier eine Kollegin, Frau Pantel, die kandidiert hier in Düsseldorf für die CDU. Die steht total auf Maßen. Ja. Und dann habe ich sie neulich mal angesprochen. Sagt ja, nee, nee, das, so sei es ja nicht. Und dann komme ich um die Ecke und da steht da ein großes Plakat, wo beide drauf sind. Also das ist alles, okay. schon, ist alles schon irgendwie seltsam. Ja. Und man muss sich ja nicht für jedes seiner Mitglieder äh, entschuldigen. Ja. Aber in so einem Fall würde ich da einfach mal ein klare, klares Wort äh, sprechen. Ich glaube, dass dieser, dieser Typ da, der ist ja NPD-Mitglied, nicht? Mhm, dass genau. die NPD noch gibt. Ja. Also dieser Tommy Frank klingt ein bisschen wie Tommy Mayonnaise, aber das wäre eine Beleidigung für die Mayonnaise. Der <lacht> provoziert natürlich, der will natürlich jetzt Sozusagen von rechts außen kommen.
0: Das war auch sehr weiß. So viel steht fest. Ja, ja,
2: ja und, ähm, ja, da sollte mal einer von der CDU sagen: bitte nicht, äh, verschon uns. Und das Schnitzel dann Schnitzel sein lassen.
0: Wobei, Sie haben ja selber auch so eine Art Problembär da in Thüringen mit Thomas Kemmerich. Der ist ja nun auch etwas unrühmlich in Erscheinung getreten. Und dem haben Sie ja, als er sich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen in Thüringen, haben Sie ihm ja auch gesagt, dass das unter Demokraten inakzeptabel und unerträglich sei. Also es geht ja offensichtlich schon, sich innerhalb der eigenen Partei... Ja, für. ja,
2: ja, klar. Ja. Man sollte es relativ kurzfristig machen und nicht äh, monatelang laufen lassen, Wobei ich an der Stelle sagen muss, Thomas Kemmerich ist nicht Tommy Frank. Also das hm. ist, ja, ja. der hat sich wählen lassen, das geht gar nicht, brauche ich auch gar nicht zu wiederholen. Ich glaube, der war in dem Moment so besoffen vor Glück, kurz mal Ministerpräsident zu werden, dass er vergessen hat, durch wen er es gerade wurde. Aber da kann man sich distanzieren und dann ist das Ding durch. Und wenn die CDU das rechtzeitig gemacht hätte, sie kann nicht verhindern, dass Maßen kandidiert, aber ja. sich davon zu distanzieren, das kann man schon und ähm, man sollte sich da auch nicht von anderen tragen lassen. Aber ich bin eher der spontane Typ. Ja. Und Laschet ist ein jovialer Rheinländer, mhm. feiert auch gerne Karneval. Eigentlich ja. kann man das auch sehr deutlich machen. Ähm, ja, wie soll ich mal sagen, so, dass es auch
0: ankommt. Die Frage ist halt nur: Ist das Land gerade in einer Stimmung, in der es äh, so sagen wir eine karnevalistisches Handling, der Probleme haben möchte? Oder möchte man doch jemanden, der seriös die Dinge angeht? Und da scheint es ja gerade, wir kommen ja gleich noch auf das Thema, jetzt gerade nicht zwingend der Fall zu sein, dass die Leute das Gefühl haben, eben dieser äh, fröhliche Rheinländer kann das. Das muss ja sie auch als Rheinländerin schmerzen. Da gibt es ja eine gewisse, <lacht> ich will jetzt nicht ideologische Nähe sagen. Na,
2: na, 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 na. Also Herr Laschet kommt aus Aachen, naja, komm aus Düsseldorf. Düsseldorf. Das sind ja, die kleinen natürlich. Feinheiten. Ja, ja, das wollen wir Ach, ich glaube, dass die Berliner Blase, die ja sehr preußisch-protestantisch geprägt ist, mhm. wo ja sehr viele, also nichts gegen Pfarrer, ja. aber da laufen ja einige rum, Pfarrers Frauen, Pfarrers Töchter, hm. Pfarrer selber, dass die vielleicht ein bisschen Angst haben vor diesem jovialen Typ, aber so ein bisschen rheinisch fröhlich Das, glaube ich, ist im Kanzleramt jetzt nicht so ganz schlimm. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde... Der Rheinländer als solches ist ja ein sehr toleranter Mensch. Und, ähm,
0: ja, aber vielleicht ein bisschen zu tolerant in diesem Falle.
2: Ja, in dem ja, das meine ich jetzt in dem Kontext nicht, sondern mehr so in dem generellen Irrsinn, der in Berlin herrscht. Nein, äh, nochmal, also Maaßen gehörte mal äh, eins auf die Glocke. Äh, der provoziert das ja auch. Ja. Ich verstehe es nicht, warum man es nicht macht. Ähm, die Grünen hauen immer gegen Boris Palmer, wegen anderer Dinge. Also man kann sich da schon artikulieren und sagen, wollen wir nicht. Und die Betreffenden machen dann doch, was sie wollen. Aber zumindest hat man es mal gesagt. Das hat mich
1: überrascht.
0: Umfrage. Union mit leichtem Aufwind, aber nicht auf Kosten der SPD. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gibt eine aktuelle Umfrage. Wieder einmal von RTL-NTV. Ach, da bin ich aber froh. Ja, endlich mal eine Umfrage.
2: Endlich, endlich mal eine Umfrage.
0: Ja. Sagen Sie mal, also bevor ich gleich auf das Ergebnis komme, war das früher eigentlich auch so, dass da jeden Tag eine Umfrage kam?
2: Nein. Nein, nee, oder? Nee. Also ich bin 63 Jahre jung, ich weiß, man sieht es mir nicht an. Ich warte, seit ich 18 bin, darauf, ja. dass das Telefon klingelt okay, das Handy, mhm. und ich gefragt werde, Frau Stadt-Zimmermann, was würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl ist? Das
0: wissen wir ja auch.
2: Keine Sau ruft mich an. Ich kann es <lacht> keinem sagen. Ja. Also bleibt es ein ewiges Geheimnis.
0: Schade eigentlich. Und ne? diese
2: Umfrage, das ist ja so ein bisschen, wie wenn Sie jede Stunde Ihren Zuckerwert im Urin testen, ob Sie immer noch irgendwie fit sind oder nicht. Mir gehen diese Umfragen tierisch auf den Keks. Ja. Ich sage Ihnen auch warum, auch wenn jetzt gleich so eine Erklärung kommt, so nach dem Motto, Geht auf Kosten von dem und auf Kosten von dem. Mhm. Also erstmal sind die Leute im freien Land, können sie wählen, wen sie wollen. Zweitens mal glaube ich, dass, wenn man gefragt würde, viele Leute nicht die Wahrheit sagen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Denn
2: interessanterweise nach der Wahl, wenn die aus dem Wahllokal rauskommen, mhm. dann stimmt ja die erste Hochrechnung, ist ja irre präzise. Ich glaube, wenn die Leute rauskommen aus der Wahlkabine und man fragt, was haben sie gewählt, dann sagen die das. Wieso erlöst? Ich habe das und das gewählt. Und ich glaube, dass vorher ja. unheimlich viel mit Verlaub Scheiß erzählt wird. Und vielleicht ist dem ein oder anderen CDU-Wähler, der will jetzt nicht Laschet sagen, weil das gerade so komisch rüberkommt. Und er kreuzt mhm. ihn eben doch an, wenn er alleine ist. Ja. Also ich brauche diese Umfragen nicht. Und woher diese zwei Prozent plus jetzt kommen, interessieren mich nicht. Weil das in der Kürze der Zeit nachzuweisen, halte ich für ziemlich intellektuellen Dünnschiss. Wir haben momentan die Journalisten moderieren, beziehungsweise wie mit Umfragen umgegangen wird, also wie die Demoskopie damit umgeht. Vielleicht hätte man mal ein bisschen über Inhalte diskutieren sollen, aber geschenkt, vielleicht ist der Anspruch auch jetzt am frühen Morgen etwas übertrieben
0: Ach nö, da habe ich nichts dagegen. Also ich wollte es nur kurz nachreichen. Also da ist nämlich jetzt laut dieser Umfrage die Union bei 21, die SPD bei 25. Aber sie sind ja schon auf einer interessanten Spur. Das wollte ich mir nämlich von Ihnen unbedingt abholen. Eben, dass die Leute in Umfragen selten das sagen, was sie am Ende dann auch wirklich wählen. Also zum einen ist es ja so, es gibt ja diese Allensbach-Umfrage, da kommt die nächste, ja. dass 40 Prozent der Wähler*innen noch unentschieden seien. Das ist ja schon eine ganze Menge. Da ist natürlich die Frage, sind sie wirklich unentschieden oder trauen sie sich nicht, es zu sagen und eben dieses Gefühl, also da kommt jetzt jemand, der fragt dich, hält der Mikro hin oder ruft dich an, dass man sich dann vielleicht gerade auch ein bisschen doof dabei vorkommt zu sagen, ich wähle Laschet, Klammer auf die CDU, das kann ja durchaus auch sein. Mein Gefühl ist, wenn es dann in die Wahlkabine geht, wären es deutlich mehr für die CDU, das glaube ich nämlich auch.
2: Ja, yeah. Ich glaube wirklich, dass die Leute in dem Moment, es gibt ja immer so einen Trend, ob man gerade einen guten Lauf hat mhm. oder nicht. Ja. Und die Leute sind ja immer gerne bei Siegern. Genau. Also man wettet ja gerne oder sagt, den wähle ich und dann gewinnt er und sagt man, das war cool. Ja. Vielleicht innerlich sagt man, war es nicht, aber Leute sind gerne beim Gewinner. Ich glaube, dass in so einem Fall, das hat man ja bei der AfD übrigens auch immer mitbekommen, mhm. die Umfragen waren deutlich niedriger und dann sind die sehr, sehr stark in den Bundestag gekommen, ja, ja. weil Leute dann in dem Moment so ein bisschen peinlich berührt ist, jetzt zu sagen, ich wähle den Armin oder ich wähle den und den und es dann doch machen. Ja. Abgesehen mal davon glaube ich ja, dass mit diesen Umfragen auch Politik gemacht wird, weil die Spannung steigt ja, wenn man sagt, boah, SPD, CDU, jetzt wieder näher dran, jetzt wieder weiter weg. Und das macht ja was mit den Leuten. Ja. Das ist ja wie ein schlechtes Fußballspiel, wo man immer denkt, oh, vielleicht kommt der eine oder andere doch noch zum Zuge. Und dann geht man in die Verlängerung und wird immer spannender. Ich glaube, dass da brutal Politik mitgemacht wird. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass ich daran gehalten wird, dass eine Woche vor der Bundestagswahl Schluss ist. Damit die Leute sich einfach mal einen Moment konzentrieren und sagen, also A, gehe ich zur Wahl und B, wähle ich das, was ich in dem Moment für richtig erachte und hm. schlag mal ein Ei auf diese Umfragen. Aber weil Sie das gesagt haben, ich habe in meinem Studium, wurden Studenten angeworben diese Umfragen zu machen. Also sozusagen, da musste man irgendwie 100 Leute anrufen und fragen, welche Pizza essen sie und ja. welche Nudeln. Und dann kam zum Schluss, und ach, da war ja noch was, was würden sie wählen? Mhm. Da wurde man unheimlich gut bezahlt für. Ich muss dazu sagen, ich habe das nicht gemacht, weil ich das so ätzend <lacht> fand, anzurufen. Da kam nämlich dann, das will ich jetzt aber nicht. Und wer sind sie überhaupt? Und warum rufen sie an? Oh ja. Diese diese Ablehnung hätte ich nicht ertragen. Und deswegen, also das gab es immer. Aber in dieser Dichte Nee, echt nicht.
0: Wobei, wenn man Ablehnung nicht ertragen kann, ist man in der Politik ja auch nicht unbedingt richtig aufgehoben, oder? Denn äh, die Ablehnung, die kriegt man ja frei Haus.
2: Ja, aber irgendwann ist es auch egal. Das muss man doch ausblenden. <lacht> okay. Also es gibt so Dinge, ich twitter ja auch immer gerne mit Ihnen und dann, mhm. wenn dann irgendeiner da reinquatscht oder so. Ja. Es gibt ja immer die eine Sache, wo es so, ein, so eine gewisse sachliche Auseinandersetzung ist, naja. Dann kommt die lustige Auseinandersetzung, die mag ich sehr, weil es wirklich sehr, sehr, sehr witzige Typen gibt und auch sehr coole Sprüche. Und dann kommen diese Vollpfosten um die Ecke ja. und offen gestanden, das, das interessiert mich gar nicht. Außer, ja. dass man mir in den Kopf schießen will. Ja. Man wollte mir einmal in den Kopf schießen und einmal den Kopf abhauen, weil ich dafür war, dass man mal mit den Tauben irgendwie was macht, die einem mir alles vollscheißen. Ach so, guck an. Ja, ja. ja. da waren die Tierschützer, haben dann gedroht. Mir gehörte der Kopf abgeschlagen. Dabei habe ich gar nicht gesagt, man solle der Taube den Kopf abschlagen. Ich habe nur gesagt, vielleicht könnte man sich mal mit der Population der Tauben beschäftigen. Da habe ich dann auch schon mal Anzeigen erstattet, ja. also die natürlich im einmal der Staatsanwaltschaft Gelandet sind wir übrigens auch. Das Urteil, finde ich, zum Thema hängt die Grünen-Plakate. Das ist ja auch ein Urteil, das auch in den Mülleimer gehört.
0: Ja genau, also das Verwaltungsgericht Chemnitz hat ja entschieden, dass der dritte Weg, diese rechtsextreme Splitterpartei, die Plakate mit dem Slogan Hängt die Grünen weiter aufhängen darf. Die müssen lediglich einen Abstand von ja. 100 Metern zu den Plakaten der Grünen haben. Ja. Das ist ein Urteil, das finde ich also sowohl allumfassend als auch im Detail ausgesprochen seltsam und verstehe auch die Begründung nicht. Also wenn man sagt, die Rechtsextremen müssen Abstand von 100 Metern zu den Grünen halten, würde ich sagen, ja das ist okay. Aber warum die Plakate jetzt irgendwie weit auseinanderhängen müssen, das erschließt sich mir nicht. Und hängen den Grünen kann man ja äh, mit wenig Fantasie auch für einen offenen äh, Mordaufruf halten, auch ohne jetzt Hysteriker zu sein.
2: Ja, das ist diese Wortspielchen, das machen die Rechten ja gerne, dass das Gericht, geht ja hier um Meinungsfreiheit und mhm. so weiter, aber ich, ja. muss, ich muss wirklich sagen, in der Politik darf man jetzt nicht so weich sein und immer gleich so, wir neigen ja auch alle dazu, hyperempfindlich. Aber das hier ist einfach das Allerletzte. Ja. Und es ist immer wieder in bestimmten Regionen in Deutschland, wo sowas immer wieder... Ich meine, die Stadt Zwickau selber ja. war ja dagegen, hat gesagt, die Plakate kommen weg. Ja. Dann geht das vor das Verwaltungsgericht nach Chemnitz. Jetzt, was soll ich sagen? Chemnitz ist die Partnerschaft von Düsseldorf. Ja. War mal eine nette Partnerschaft. Fällt immer wieder auf. Chemnitz fällt immer wieder auf mit sowas. Ja. Ich bin keine Juristin und mir liegt es eigentlich fern, Gerichtsurteile in irgendeiner Weise zu kommentieren, aber an der Stelle finde ich das schon ein Ding. Und 100 Meter, ich glaube, der ein oder andere Rechte weiß gar nicht, wie viel 100 Meter sind. Der kann nämlich nur bis drei zählen.
0: Ja, oder bis 88.
2: Ach ja, stimmt. Twitter, 280 Zeichen, Wahnsinn.
0: Enkelkinderbriefe ist ein Hashtag, der gerade wieder trendet. Die Aktion ist gar nicht mehr so wahnsinnig neu, die fing vor einem Monat an. Das ist die Internetaktion Oma und Opa denkt beim Wählen an unsere Zukunft. Diverse Prominente haben sich auch in einem Video dafür ausgesprochen, dass man sich postalisch an seine Großeltern wenden kann, damit die beim Kreuzchen machen an ihre Enkel denken. Und in diesen Briefen da gibt es gewisse Formulierungshilfen über die Seite Enkelkinder Briefe.de und am Ende soll natürlich dabei rauskommen, dass die Großeltern im Interesse ihrer Enkel, ihr Wahlverhalten ändern und die Grünen wählen. So jetzt, äh, Frau Strack-Zimmermann, ich <lacht> verrate ja. hoffentlich jetzt kein Riesengeheimnis. Sie haben Enkel. Ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, inwieweit haben die es schon geschafft, Sie davon zu überzeugen, am 26. September die Grünen zu wählen?
2: Nee, Sie verdrehen das jetzt. Das ja. muss man anders anstellen. Also als ich zum ersten Mal davon hörte, habe ich ja. gesagt, oh Leute, Hashtag Enkelkinderbriefe. Also ja. Wir lassen hier echt nichts aus in diesem Land. Nein, nein, ich beschäftige mich ja mit meinen Enkelkindern und bringe ihnen die Freiheit
0: mit. Ach so, so, das schöne liberale Wort Freiheit. Ja,
2: ja man muss schon früh anfangen. Also, ich meine, wenn das mal wirken sollte. Ja. Und insofern, wie gesagt, am Anfang, habe ich gedacht: Nee, Leute, jetzt echt nicht, nicht auch noch das. Dann habe ich gedacht, okay, okay. Es ist ja gut gemeint, wir sprechen ja enkelfitte Politik. Da gehen wir ja in dieselbe Richtung, ja. mal klarzumachen, das, was wir heute entscheiden. Und ich muss jetzt auch mal fairerweise sagen, meine Generation, ich weiß nicht, ob die heute Morgen auch zuhört. jetzt während der Pandemie, als wir also zu Hause sitzen mussten, wenn ich dann mal so Leute traf, die mir dann sagten, also eigentlich war das gar nicht so schlecht. Mein Mann und ich, wir haben wieder gekocht zusammen. Mhm. Und es war eigentlich recht gemütlich. Da habe ich immer gedacht, du meine Güte, was erzählen die mir? Millionen von Kindern können nicht in die Schule. Mütter und Väter machen Homeoffice, Homeschooling. Da wird man ja irre dabei. Ja. Die Ausbildungen blockieren. Studentinnen und Studenten können nicht in die Uni. Und die erzählt mir, wie nett es war, weil sie mit ihrem Mann mal wieder kochen konnte. Und eigentlich hm. ähm, sei man sich mal wieder näher gekommen. Es freut mich ja, ja, ja. Äh, zu hören. Also insofern, da ist, da ist was dran, dass die Sichtweise derer, ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp, im Grunde genommen mit dem Arsch im Warmen sitzen, äh, überhaupt nicht mehr oder sich gar nicht vorstellen kann, wie das ist. Wie gesagt, wenn Kinder nicht in die Schule gehen könnten, was das auch heißt. Ja. Übrigens für viele Familien, wo Eltern total überfordert sind. Da sind ja Kinder verschwunden. Die Jugendämter haben ja mal nachgefasst, wo das ein oder andere Kind ist. Dann hieß es immer, ja, es bei den Großeltern. Das weiß man, konnte man gar nicht nachvollziehen. Mhm. Ich möchte nicht wissen, was da abgegangen ist. Also insofern... Ich finde das ganz witzig mit dem Enkelkinderbriefen, dass das mündet darin, dass man zwingend dann grün wählen muss. Das lassen wir jetzt einfach an diesem schönen Morgen einfach mal im,
0: im Eltern stehen. <lacht> Da kann ich Sie jetzt noch nicht ganz entlassen, weil wir nämlich gerade beim Thema Grüne sind. Ach,
2: schade. Ja, ja. ja ich wollte gerade zu Sputnik kommen. Okay. Ja,
0: da kommen wir gleich noch hin. Die liberale Großmutter muss natürlich insofern schon eigentlich im Grunde genommen an dieser Botschaft verzweifeln, dass die Enkel Briefe schreiben. Denn gerade die FDP macht sich doch so stark eben nicht nur für die Freiheit, sondern auch für die Digitalisierung, während die Grünen zuletzt beim Triel aufgefallen sind durch einen Satz von Annalena Baerbock: Verbote sind ein Innovationstreiber. Ich ich habe äh, zwischenzeitlich gesagt, das äh, klang für mich teilweise unsinnig. So ganz falsch ist das aber ja nun auch wiederum nicht. Also es ist schon so, dass man ja mit Verboten und Regulierung das Wasser äh, in, sag mal, auch der Innovation in eine andere Richtung fließen lässt. Das muss doch im Grunde genommen so als fantasievolle Liberale doch muss das doch auch einen Anreiz schaffen, oder nicht? Ich bin sprachlos. Das bin ich selten. Okay, das ist schon mal gut. Oder eigentlich schlecht für einen Podcast. Für ein Gespräch ist es schlecht.
2: Ja, wir müssen uns in Zukunft äh, nachts unterhalten. Da bin ich in der Regel fitter drauf. Also okay. Leute mit Verboten zu motivieren, irgendwas zu machen, ja. das finde ich eine steile These. Und Frau Baerbock ist da durchaus sehr kühn in der Argumentation. Ich würde es mal andersrum sagen, vielleicht mit Anreizen Leute zum Umdenken bringen. Ja. Also ich, ich kriege das ja so in meinem Sicherheitsbereich mit, um mal kurz wieder äh, ernst zu sein. In der Tech-Industrie gibt es unglaublich, Tolle Unternehmen, kleine Unternehmen, junge Unternehmen, die forschen, die machen, die sind innovativ. Wenn man die unterstützen würde, also auch mal mental und mhm. die Bild- und Ausbildung verändern würde und, und Kinder mal von ihrem Curriculum runterkommen, wo die immer noch Sachen lernen, die die Welt nicht braucht. Das ist doch der Anreiz, aber doch nicht, wenn ich Dinge verbiete. Also, ich meine, glauben Sie, wenn ich jetzt sage, ich verbiete euch Eis und Zucker und Cola.
0: Ja, ja, sicher, ne?
2: Das würde irgendwie Innovation auslösen, also
0: weil Aber wenn etwas nicht mehr geht, führt es natürlich unweigerlich dazu, dass alternative Lösungswege beschritten werden müssen. Das gab es ja nun immer schon. Also siehe, keine Ahnung, nimm, nimm das Rauchverbot. Das hat uns sehr viele, hat die Heizpilzindustrie ziemlich angeheizt. Also es gibt <lacht> ja. es, es ja. gibt ja sehr viele Beispiele. Man versucht die Dinge ja auch in der Regel ja in Einklang zu bringen. Also zu sagen, okay, das geht jetzt nicht mehr. Ihr dürft jetzt nicht mehr ewig euren dreckigen Diesel fahren. Aber das schafft ja dann auch, also der Leidensdruck, aus dem entsteht ja dann oft auch Kreativität, wie in der Kunst, um jetzt mal den ganz großen Bogen zu schlagen. So, jetzt kommen Sie.
2: Das ist aber jetzt ein echt kühner Bogen. Also ich halte ich halte die Aussage für echten Dünnpfiff, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und ich bin nach wie vor der Meinung, sie können Leute motivieren, sie können Leute, gerade das Thema Umwelt ist doch ein Thema. Die Leute sind doch nicht blöd. Die wissen, es muss sich was verändern. Wir wissen das alle. Wir diskutieren doch gar nicht mehr ob, sondern nur wie und in welchem Zeitraum. Und ja. selbst der Zeitraum ist ja mehr oder weniger gar nicht mehr strittig. Okay, da wird dann manchmal fünf Jahre rauf und runter. Sondern die Frage ist doch, sie schaffen es doch nicht, ein Land zu bewegen, Verbote aussprechen, indem sie morgens aufwachen und den Leuten schon sagen, was sie nicht tun dürfen. Ich glaube nicht daran. Mhm. Ich glaube nicht daran, weil ich glaube, dass Menschen völlig anders ticken. Wenn die aber einen Mehrwert haben, wenn die das Gefühl haben, boah, da kommt was, Tolleres hinterher, so wie jetzt das Apple 13 äh, ABC. Ja. Das ist doch viel spannender, als den Leuten irgendwas zu verbieten. Aber das ist auch eine Mentalitätssache. Mir geht das völlig, ähm, an mir geht, also ich wäre da überhaupt nicht offen gewesen. Und als junger Mensch schon gar nicht. In den Schulen früher wurde alles verboten.
0: Ja, gut.
2: Da dürfte man <lacht> ja. auch nicht auf dem Schulhof rauchen und knutschen und dann suchte man sich das nächste Gebüsch und
0: äh, hat es dann doch gemacht. Ja, und das war dann doch ein Innovationstreiber. Ne? Hätten Sie, Sie meinen sehr
2: innovativ, das war sehr unangenehm.
0: Und das mit dem Gebüsch haben Sie dann auf die Art und Weise die Umwelt näher kennengelernt und da hat doch Annalena Baerbock jetzt da, das bestätigt doch im Grunde genommen die These.
2: Sie Sie? In dem Gebüsch la lagen lauter, lauter Hundehaufen und den Rest, den ich da gefunden habe, den erzähle ich Ihnen jetzt nicht, weil wir sind ja hier okay. äh, im Frühmorgensprogramm und es könnten ja schon Kinder <lacht> zuhören. Okay. Das Gibt's doch gar nicht.
0: Putin nach Corona-Kontakten im Umfeld in Selbstisolation, das berichtet die Welt. Es ist so, dass es wohl mehrere Corona-Fälle im engen Umfeld von Putin gegeben haben soll. Und nach Kreml-Angaben hat er sich in Selbstisolation begeben auf die Frage, ob Putin negativ auf das Coronavirus getestet worden sei, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskov. Natürlich, ja. Ich meine, Putin ja. ist vollständig mit dem russischen Vakzin Sputnik Schon geimpft. Die zweite genau. Dosis erhielt er im April und Sputnik muss muss ja ein super Zeug sein. also Das
2: geht ab, der Name.
0: Ja, oder? Der Name ist ja schon geil, muss man schon sagen.
2: Ja, der Name Sputnik ist cool, finde ich auch. Ich kenne Leute, die in Chile leben, die wurden damit auch geimpft und waren, haben sich danach auch infiziert. Aber ich gehöre jetzt nicht zu den Chemikern, die das in irgendeiner Weise beurteilen können, aber ich fand es lustig, als ich diese Nachricht las, ja. weil er hat die zweite Dosis im April bekommen. Ja. Und vielleicht sollte er sich jetzt noch mal eine dritte Dosis geben lassen. Der Trend geht ja zur dritten Spritze. Das werden wir mhm. auch alle erleben noch in diesem Jahr. Ja. Und ich fand es ganz lustig, dass er sich in die Selbstisolation, mir lag direkt auf der Zunge, wo ist er denn dazu hingefahren? Irgendwie ein Wochenende auf den Archipel Gulag oder wo isoliert man sich eigentlich selber? <lacht> ja. Aber das Geheimnis wird vielleicht gelüftet werden.
0: Na, er hat doch diese eine Milliarden schwere Sommerresidenz aus Geldern, die eigentlich für Krankenhäuser gedacht waren. Da kann man doch eigentlich ganz schön... Ah, richtig. oder Das geht doch. Also, da ja, stimmt,
2: das. Da, war, da, ja. war, da war ein Ferienhaus ja ja. Genau. ja, ja. Eines ja, ja, richtig. der Meere. Ja, ja.
0: Übrigens, Sie, Sie haben es ja gerade gesagt, Chile. Das ist ja wohl so, Chile hatte, das habe ich vor, vor zwei Monaten, haben wir es ja auch mal besprochen, die haben ja massive Impfdurchbrüche und deshalb kommen die nicht so richtig mit der Herdenimmunität voran, eben wegen Sputnik, ja. weil Sputnik hat, glaube ich, nur eine Wirksamkeit von 60 Prozent oder so und dementsprechend kommst du nie vor die vielzitierte Welle. Und wenn Putin sich im April mit Sputnik hat impfen lassen, ja, dann ist das ja fast schon wie eine Einladung für so ein Virus. Äh,
2: ne? Das in Chile, das war deswegen so dramatisch, weil die Chilenen haben relativ krass, sehr schnell eine ganz hohe Impfquote gehabt. Genau, und die ja. haben jeden Impfstoff, der auf dem Markt war, von China über Russland bis zu europäischen und deutschen Impfstoffen, alles verimpft, was sozusagen nicht bei fünf hinter der Spritze war. Mhm. Und wurden dafür auch gefeiert. Und das ist schon krass, dass offensichtlich die Impfstoffe eben unterschiedliche Wirksamkeit haben. Und dieser sputnik da wird ja jetzt heute schon gesagt, was Sie gerade sagten, die Wirksamkeit. Oder es hielte nicht lange an oder wie dem auch sicher. Ja. Also ich nehme an, dass der sich jetzt relativ schnell die nächste Impfung äh, sich einfach ein reinnimmt und äh, dann wieder aus seinem Sommerhäuschen rauskommt. papala Papa
0: Kim Kardashian komplett verhüllt bei der Met Gala. Das allein ist natürlich schon eine Sensation. Der Stern berichtet, Kim Kardashian ist bekannt dafür, dass sie gerne viel laut zeigt. Auf der Met Gala präsentierte sie nun aber nicht einmal ihr Gesicht. Ja, sie war auf dieser Met Gala, wo die Leute alle relativ ja, ja. also irgendwie A$AP Rocky sah aus wie Captain Crunch, was ja. sein Kostüm anging. Und Kim Kardashian war halt einfach komplett bedeckt, also spitze Pfennigabsätze. Aber ansonsten im Grunde genommen hätte sie sich eine große schwarze Strumpfhose. Ich habe mir die Bilder angeguckt. Ja, Wahnsinn. Ja, Jetzt, und sie hatte sogar eine Gesichtsmaske, die nur die Lippen erahnen ließ und es, man konnte diesen langen Pferdeschwanz sehen. Jetzt ist es ja nun folgendermaßen. Die Bilder, die wir gerade aus afghanischen genau, äh, genau. Hörseelen gesehen haben von Frauen. Ja. Manifestiert sich in der Person Kim Kardashian, speziell in dieser Situation, die komplette Ignoranz des Westens?
2: Ich würde mal sagen, die komplette Ignoranz von Leuten, die einfach nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Mhm. Was ja jetzt noch erschwert wird, wenn man ein Ding vor dem Gesicht hat. Ja. Ich habe mir diese Bilder angeguckt und ich habe natürlich sofort die, diese Assoziation gehabt ja. der eben verschleierten Frauen in Afghanistan. Also ich meine, man könnte das lustig abtun und sagen, vielleicht hat sie sich nicht wohlgefühlt und wollte ihr hm. jetzt auch mal langsam in Falten sich legende Gesicht zeigen. Das kann ja vorkommen, äh, auch bei ihr. Dann
0: kann man ja auch was anderes gegen machen. ne? Äh,
2: genau, und wir wissen ja, schwarz macht schlank. Vielleicht dieses Komplett Schwarze, das irgendwie sich gut gefühlt hat. Ich hätte es noch witzig gefunden, wenn sie zumindest ihr Gesicht gezeigt hätte. Ja. Dass sie das komplett gewissermaßen verhüllt hat, ist ja eine Mischung aus Ignoranz, aus der geht's zu gut und aus Brumfblödheit, sorry. <lacht> und das da um sie herum, das wird ja, wird ja gefeiert, ist ja gar keine Frage. Ja. Dass da nicht einer sagt, weißt du was, Kim, lass mal stecken. Ja. Wie gesagt, ich, ich will das jetzt nicht alles überhöhen, die Frau nicht, ich weiß es nicht. Das sind ja dieselben, die Tränen in den Augen haben, wenn Menschen evakuiert werden und dann ein, zwei Wochen später derart wenig Gespür für die Situation. Es gab mal, wir haben ja Jacques Tilly, wir haben ja einen mega Karnevalswagenbauer in Düsseldorf, ein ja, wirklich großer ja, Künstler. Ja. Und er hat vor Jahren vier Figuren gebaut, die immer mehr verhüllt waren. Und zum Schluss, also erstmal so ein bisschen Kopftuch, dann mehr, dann Gesicht und so weiter. Und zum Schluss war ein Sack und quasi war die Frau in dem Sack verschwunden. Das fand ich. Mega cool. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Sie nee, können das äh, nee. googeln. Das hat alles ausgesagt, ähm, dass jetzt äh, zehn Jahre später in so einer Fashion League sowas kommt. Ich weiß nicht, so eine Mischung aus total blöd. Und eigentlich wäre das Beste gewesen, keiner hätte sie fotografiert, keiner hätte drüber geschrieben, kein, jeder hätte gesagt, komm, lass die Alte mal vor die Pumpe laufen und gut ist dass das schon wieder thematisiert wird. Und die BILD hat sich ja auch dazu geäußert. Und auch der hier, der... Paul Ronsheimer? Ja, genau. Der hat das ja auch thematisiert sofort. Mhm. Ich glaube, das ist zu viel des Guten. Man kann es nur ignorieren. Oder die Welt, in der sie sich bewegt, sollte immer sagen, pass auf, lass das mal. Ganz weit vorne.
0: Heute startet weltweit bei Netflix die jetzt schon legendäre Schumacher-Doku. Unter anderem produziert und Regie geführt von Vanessa Nöcker und ihrem Team. Ich hatte das Vergnügen, den Film gestern Abend in einer exklusiven Kinovorführung zu sehen.
2: Sowas kriegen Sie, das finde ich ja irre.
0: Ja, das ist auch wirklich ein, ein seltenes Glück gewesen. Ich bin überhaupt kein Formel-1-Fan. Ich war nie Schumacher-Fan. Aber dieser Film hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Es ist ein Familienfilm und es ist halt eine Aufsteigergeschichte. Und dieser Film geht mir wirklich sehr, sehr nah. Und der steht jetzt den, ich glaube, es sind 208 Millionen Netflix-Abonnenten in aller Welt zur Verfügung. Und ich gehe mal ziemlich fest davon aus, das Ganze wird ein Riesen-Hit werden. Zwischen New York Times, Washington Post und Le Kip, hat ja auch schon jeder angefragt. Ist es etwas, wofür Sie sich begeistern Konnten oder können?
2: Also ich wollte eigentlich Netflix abbestellen, weil da ist inzwischen so viel Schrott. Ja. Jetzt lasse ich
0: es doch mal, um es mir anzugucken. Den sollten Sie sich auf jeden Fall noch ansehen.
2: Ja, ja, genau. Also ich äh, muss dazu sagen, ich finde die Geschichte von Michael Schumacher total faszinierend, hm. weil ich dessen Aufstieg über Jahre äh, halt so mitbeobachtet habe. Und als einer meiner Söhne... Wie alt war der da? Oder so 15? Ja. Da sind wir beide mit dem Motorrad zum Nürburgring gefahren, Ach. weil auch ich mal Michael Schumacher live erleben wollte.
1: Ach was. Und er
2: hat auch, Gott sei Dank, hat er auch gewonnen. Und ich muss sagen, das war schon eine ziemlich coole Nummer. Ich meine, man sieht ja kaum was, weil die so schnell fahren, die Autos. Ja. Aber was der für Massen bewegt hat. Und ich fand diesen Unfall deswegen auch so tragisch, der Mann fuhr Rennen, wenn der verunglückt wäre, wäre er ums Leben gekommen, da hätte jeder gesagt, tragisch, aber das ist in so einem Beruf, ist einfach das Risiko ja. sehr hoch. Dass der dann an einem Jahr relativ banalen Unfall, der eben extrem tragisch geendet hat, vermutlich, wir wissen das ja nicht genau, ob mhm. er komatös ist oder ansprechbar ist, ja. wie dem auch sei, dass das so ein Ende nahm, das ist wirklich tragisch. Und was ich sehr sympathisch finde dass es seine Frau und seine Familie nicht nur geschafft haben, dass nichts nach außen dringt. Das schafft ja nicht mal die Queen im Buckingham-Palast. Da ist ja, ja immer irgendeiner, der quatscht ja, oder macht man heimlich. Genau. Die haben das wirklich geschafft und diese Hommage offensichtlich an ihren Vater und Ehemann, das finde ich schon bemerkenswert. Ja. Das muss ich wirklich sagen.
1: Ja.
2: Und deswegen werde ich mir das auch anschauen. Weil es eine wirklich tragische Geschichte ist und ähm, eine Liebeserklärung ja offensichtlich. Also wenn Sie schon Tränen im Auge haben, ja. äh, dann äh, muss ja was dran sein. Sollen
0: wir soll gar nicht weinen? Ne? Ich hatte genau. tatsächlich schon in den ersten 30 Sekunden schon feuchte Augen und äh, hinten raus dann wieder. Also lohnt sich sehr. Eine letzte Frage. Heute Abend ist dann in der großen ProSieben-Bundestagswahlshow ist Olaf Scholz. Welches knackige Zitat erhoffen Sie sich von ihm? Ist der heute Abend da? Ja, ja. Luis Klamroth moderiert, liebe Grüße.
2: Okay, Herr, Herr Scholz, er wird ein knackiges Zitat sagen.
0: Ich weiß es nicht, ich wollte Sie fragen, welches könnte das denn sein?
2: Doch, er wird sagen, mit mir wird es ein gutes Deutschland
0: geben. Ah ja. ja, oder natürlich die Ampel unter Beteiligung der FDP, die aber eigentlich nein, natürlich das, viel das, besser nein, mit ja, Laschet kann. Nein, und, nein, das, ne?
2: das wird er nicht sagen, er sagt, ja, er sagt ja nichts, er wirbt ja jetzt erstmal für sich und alle anderen der SPD, die so ein bisschen unsympathisch sind, sind ja alle in Schützengräben, die kommen ja erst wieder raus am 26.09. um 18 Uhr. Nein, das, das wird er nicht sagen. Also wir lassen uns mal überraschen. Ich muss gestehen, ich bin den Wahlkampf, also ich nicht selber, aber diese mhm. äh, Formate, die da gerade kommen, empfinde ich als extrem anstrengend. Ja. Ich habe das erste Format, äh, diese drei Kanzler äh, sein wollenden, ich glaube bei RTL lief das, mhm. habe ich Tatort gesehen. Ich war ganz froh, dass endlich wieder Tatort kam. Ach so. Jetzt am Sonntag kam ja kein Tatort, weil es bei der ARD lief. Ich habe es mir dann mal angeguckt, aber... Ich muss sagen, journalistisch schon grenzwertig sowas zu bringen, ah, die Liberalen nicht dabei zu haben. Man muss uns ja nicht mögen. Aber es ist ja schon eine Facette in der Diskussion wert. Das finde ich schon sehr, sehr peinlich.
0: Prozentual hätte es ja fast gelangt. Ne? Also da nähern sich die, ja. die FDP ja schon langsam an.
2: Ja, und wenn wir jetzt mal diese 13 Prozent nehmen, es gab auch mal die SPD, die bei 13 Prozent von oben nach unten kam und haben das auch für sich in Anspruch genommen. Aber gut geschenkt, da muss man drüber stehen. Aber diese Formate, ich finde sie wirklich anstrengend, weil sie nämlich auch etwas vermitteln, was nämlich schlichtweg nicht stimmt. Sie vermitteln den Leuten, den Kanzler oder die Kanzlerin selber zu wählen. Und ja. ich sage ihnen, was jetzt passiert. Also wenn die Leute Briefwahl machen, haben sie ja Zeit, sich damit zu beschäftigen, weil sie dann mal in Ruhe drüber gucken können. Es werden ganz viele in der Wahlkabine unter Umständen Scholz wählen wollen und den finden die gar nicht. Den finden sie nämlich nur in Potsdam, Sonst finden sie nicht. Vor ja. Baerbock finden sie auf demselben Wahlzettel, weil die beiden ja interessanterweise im selben Wahlkreis kandidieren.
0: Wahlkreis 61, ja genau. Genau,
2: ja. und der meiner Kollegin Linda Teuteberg. Und Herr Lasche hat gar keinen Wahlkreis. Tja. Ja, also insofern ist das ein bisschen wie Topfschlagen. Man haut drauf und weiß nicht, wer und drunter vorschaut. Und ich muss sagen, also diese Amerikanisierung nach dem Motto, ihr wählt direkt den Kanzler, die Kanzlerin. Und ich glaube es ja nicht, wie viele Leute, von denen ich angenommen habe, okay, Erst- und Zweitstimme ist schwierig, das lassen wir mal. Ja. Aber dass die wirklich angenommen haben, dass die dass diese Leute direkt zu wählen sind, das äh, überrascht mich doch. Ich glaube, wir müssen bei der Bildung, ähm, wir bieten ja auch als FDP Bildungsgutscheine, wenn man mal seinen Job wechseln will oder wenn einer zur Volkshochschule will, um nochmal nachzuschulen. Ich glaube, dass wir in politischer Bildung noch eine Menge
0: machen müssen. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Also wir können auch gerne äh, nach der Bundestagswahl mal widersprechen, wenn Sie Lust haben. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Und dann gucken wir mal, ob wir am Ende dann... Äh, mit einer Ampel oder Jamaika rauskommen.
2: Was auch immer passiert, oh die Welt dreht sich weiter, so oder so. Machen Sie es gut und
0: tausend Dank. Bis denn. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.